0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنال العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء روي هذه سوره الكريمه سوره الفتح اسمها سوره الفتح ولا يعرف لها اسم اخر غيره وذلك لان الله بداها بقول ان فتحنا لك فتحا مبينا وهكذا كانت معروفه عند الصحابه كما ذكر عبد الله بن مغفل وجابر وانس وغيرهم من الصحابه وعمر بن الخطاب انهم كانوا يسمونها او كانوا يذكرون سوره الفتح و عدد آيات هذه السورة 29 آية وهي أطول تقريباً من سورة محمد بمعنى أن آياتها طويلة بعض الشيء ووقت نزول هذه السورة في السنة السادسة من الهجرة وبمناسبة معينة وهي قصة صلح الحديبية المعروف في السيرة النبوية حين مهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة للعمرة هو وأصحابه فصدتهم قريش عن ذلك ووقع الصلح أخيرا فسمي صلح الحديبية والحديبية هي بئر موجودة في ذلك المكان ونزولها دفعة واحدة أو في وقت واحد كما هو واضح جدا يعني ربما يكون نزولها خلال يوم أو يومين في ذروة الأحداث المتلاحقة آنذاك وقد نزلت في مكان أو جبل يقال له ضجنان أو قريباً من موقع آخر يقال له كراع الغميم وهذه المواقع ربما معروفة بالنسبة لأهل الحجاز وأهل مكة هي ما بين مكة والمدينة وهي أقرب إلى مكة ولذلك السورة تسمى مدنية وهي مدنية فعلاً عند جميع العلماء باعتبار تفسير المدني وهو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإن كانت مكية من حيث أن المكان الذي نزلت فيه قريب من مكة فهي إذن سورة مدنية على الاعتبار وعلى الاصطلاح الشائع عند علماء القرآن وقد نزلت السورة ليلة ولذلك فهي من القرآن الليلي هذه السورة العظيمة سورة الفتح نزلت في ذلك الظرف الخاص الذي منع المسلمون فيه من دخول مكة والطواف بالبيت وفيها اشاره الى الفتح فالذي يظهر من سياقات الاحداث التاريخيه وما جرى بعد هذه السوره وبعد صلح الحديبيه ومما ذكر الله تعالى في القران الكريم ليغفر لك الله ما تقدم من نبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا اننا نستطيع ان نقول باطمئنان ان صلح الحديبيه لم يكن حالة خاصة إنما هو كان مرحلة استثنائية ومرحلة فاصلة في السيرة النبوية ولا أدري هل علماء السير يهتمون بهذا الجانب ويظهرونه أم لا بمعنى أن الذين يدرسون السيرة النبوية يفترض إذا لاحظوا القرآن الكريم أن يقولوا أن السيرة النبوية فيها المرحلة المكية وفيها المرحلة المدنية أوائل المرحلة المدنية وفيها ما بعد الحديبية فالحديبية وما بعدها كانت مرحلة فاصلة وحاسمة لأن المرحلة المكية كان فيها التضييق والبداية والمؤمنون كانوا قليلاً مستضعفين في الأرض إلى ما هو معروف ثم انتقلوا إلى المدينة فكان هناك أيضاً وضعاً استثنائياً وهو الحرب عليهم من اليهود ومن المشركين ومن المنافقين وانشغال المسلمين بالمدافعة العسكرية لأعدائهم في بدر وأحد والأحزاب أما ما بعد الحديبية فكأنها مرحلة الاستقرار والاستواء والصورة النهائية المرحلة الأخيرة الاختبار الأخير للإسلام وهذا تجد واضحاً جداً لما تقرأ هذه الصورة الكريمة إذا هي مرحلة جديدة وليست فقط فتحاً عابرا الشيء الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر للمؤمنين هنا ما يوحي بأنهم كانوا حزينين جداً على فوات العمرة التي جاءوا من أجلها بينما الله عوضهم بماذا؟ بالفتح المبين والنصر والمغفرة والجنة وعسى أن تكره شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً فهذا يلهم ويعبر على أن الإنسان عليه أن يجتهد ويبذل كل الأسباب في تحصيل ما يريد ولكن حينما تفلت منه هذه الأهداف أو يعجز عن صيد الشيء عليه أن يسلم بأن اختيار الله له أفضل وكم من إنسان يحرم من شيء ويعطيه الله تعالى ما هو خير منه حتى بالنسبة للمسلمين خرجوا من مكة في الهجرة وما كان رغبتهم مغادرة مكة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة إنك لأحب لا البلاد إليه ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت ومع ذلك شوف ماذا جعل الله سبحانه وتعالى من عظيم العواقب وآثار الهجرة النبوية التي بناء عليها صارت مكة دار المدينة دار الإسلام وترتب عليها فتوح عظيمة جداً وكذلك معركة بدر وهي أول معركة فاصلة ومع ذلك المسلمون لم يكونوا يذهبون للأجل القتال وإنما ذهبوا من أجل ماذا؟ من أجل القافلة من أجل عير قريش أن يحصلوا عليها وما كانوا يحبون أبداً أن يواجه قريش ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أنتم تحبون شيء ليس في قوة ولا شوكة ولا نتيجة عظيمة أنتم تحبون شيئا عاجلا فهكذا على الإنسان أن يبذل الأسباب في الشيء الذي يظن أنه خير له ولكن حينما يفلت من هذا الشيء لا يجوز أن يتحول هذا إلى يأس أو إحباط أو قنوط وإنما على الإنسان هنا أن يستعيد طاقة جديدة وعزيمة جديدة ويقول إنه الشيء الذي فاته من الخير أن يفوته وعليه أن يعمل وفق الأمر المتاح كل الأشياء حتى الأمور الضخمة يعني انظر إلى الجانب الإيجابي للقضاء والقدر المكتوب عليك يمكن يكتب على الإنسان مرض فيسوقه هذا المرض إلى الله سبحانه وتعالى لأنه منك حلو عندي المرض حاشا فلست على ما شئت أعترض يمكن أن يقدر على الإنسان سجن وحرمان من الضرب في الأرض والتنقل والصلة بأهله وأولاده وزوجه وأصدقائه وقرابته والاستمتاع ويطول مع ذلك يكون هذا السجن يجعل الله تعالى فيه خيراً لهذا الإنسان سواء في نفسه من حيث إتقان أصول السعادة والبر والفضل أو توسع المعرفة والعلم أو التفكير والتدبر أو غير ذلك مما يشاء الله تعالى ويختار إذا حتى الفشل فيما يبدو للناس إذا نظرنا اليه النظرة الإيجابية نظرة حسن الظن بالله ولذلك في السورة الكريمة كثيراً ما يعيب على المنافقين سوء ظنهم بالله وظننتم ظن السوء إنهم ينظرون دائماً نظرة سلبية إلى القضاء والقدر فإذا نظرنا إلى الأشياء التي يكتب الله علينا نظرة إيجابية حتى لو كانت في نظرنا فشلاً سوف تتحول إلى نجاح تستفتح الصورة بقوله إنا وفي القرآن الكريم فيما يبدو لي ثلاث سور مفتوحة بهذا اللفظ مفتتحة بهذا اللفظ أولها هذه الصورة إنا فتحنا لك وتانيها القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر والثالثة الكوثر إنا أعطيناك وكلها فيها تفخيم وكلها تشترك في أنها تقدم هذه المقدمة الضخمة خاصة في أول السورة لشيء عظيم جدا لا يكاد الناس أن يحيطوا به مثل إنا أنزلناه تتحدث عن نزول القرآن الذي هو أساس دين الإسلام وتتحدث عن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر أفضل من 83 سنة وكذلك انا اعطيناك تتحدث عن عطاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يشمل كل خير بما يشمل النبوه والعلم واتباعه من امته عليه الصلاه والسلام ونهر في الجنه ومنزله عظيمه فهو عطاء بغير حساب فلما يقول انا هذا اشاره الى الله سبحانه وتعالى فهو المتكلم وعبر بلفظ ان تعبيرا عن التعظيم والتفخيم وان ليس دائما للجمع قد يكون للجمع اذا كنا جماعا نتكلم بلفظ ان وقد يكون للمفرد العظيم كما قال سبحانه ان اعطيناك الكوثر ان فتحنا لك فتحا مبينا ان انزلناه في ليله القدر ان انزلنا اليك الكتاب بالحق الى غير ذلك فتستفتح بهذا الاستفتاح الفخم الضخم الـ الـ الهائل إنا وحسبك بما بعدها إنه من عند الله يعني دائما يقولون الهدية على قدر مهديها والعطية على قدر معطيها فإذا كان هذا الفتح من الله فلك أن تتخيل أي فتح هو وتخيلوا حتى الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر والسابقون الأولون لما سمعوا هذا ربما وقع في أذهانهم شيء من الفتح مثل فتح مكة أو فتح الجزيرة العربية لكن هل كان يدور في خلد أولئك أن هذا الفتح سيكون انتصاراً ساحقاً عظيماً للإسلام إلى آخر الدنيا وأنه سوف يصبح في يوم من الأيام أتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مليار و500 مليون إنسان وهو أعظم دين يمتد في الأرض أكبر نسبة تدخل هي في دين الإسلام اليوم وأن أعظم اسم أكثر اسم يتردد في البشرية هو اسم محمد عليه الصلاة والسلام هذا كله من آثار إن فتحنا والفتح يطلق عادة على الفتح العسكري على فتح المدينة أو فتح القلعة من القلاع أو فتح دولة من الدول فتقول فتحت عن كذا فهذا من معاني الفتح بصورته العسكرية أو بصورته المادية وبذلك هو يختلف عن النصر فالفتح أقوى من النصر لأن الله سبحانه وتعالى يقول نصر من الله وفتح قريب ويقول إذا جاء نصر الله والفتح مما يدل على أن الفتح غير النصر كيف يمكن نفرق بينهما الفتح والنصر أيوة الفتح أوسع صحيح إذن نقول الفتح اعطوها الكتاب الله نقول الفتح هو انتصار وزياده انه هزم العدو واخذ قلعته او مدينته فهذا يسمى فتحا اما النصر فقد يكون ان الله تعالى يكفيك شر العدو فقط ولا يقع لك شيء وقد يكون شيئا من من هذا القبيل او يهلك الله العدو ويبقى هؤلاء الناس مثلا موسى عليه السلام نصر الله تعالى ونصر قومه لكن لم يقع لهم بعد ذلك تمكين وانتصار في نفس الوقت وفي نفس الزمان فهذا الفرق بين الفتح وبين النصر وأيضا الفتح له معنيان معنى مادي كما ذكرت وفيه معنى آخر وهو الفتح المعنوي الفتح بمعنى فتح القلوب وفتح العقول لأن الفتح أصلا هو ضد الإغلاق فكأن شيئا مغلقا يتم فتحه كما قال على قلوب اقفالها اذا الفتح هنا له معنى مادي وله معنى اخر معنوي وهو فتح الله سبحانه وتعالى القلوب والعقول للاسلام ولذلك يقول الزهري وغيره رضي الله عنهم انه بعد صلح الحديبيه لم يكلم احد من العرب يعقل في أمر الإسلام إلا دخل فيه وخلال سنتين ما بين صلح الحديبية وما بين فتح مكة صلح الحديبية سنة ست وفتح مكة سنة كم ثمان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاء بألف وأربعمائة واحد أو ألف كما في عدد من الروايات بينما في فتح مكة جاء بكم بعشرة آلاف إذا هذا دليل على أن من أعظم معاني الفتح هنا أنه أن صلح الحديبية أحدث تغييراً في عقول العرب ونفسياتهم ومزاجهم وتصورهم عن الإسلام لأن العادة أن هناك خمسة بالمئة من الناس هم دعاة للتغيير دعنا نقول هؤلاء هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهناك خمسة بالمئة هم ضد التغيير يقاومونه ويحاربونه وهؤلاء هم المشركون زعماء المشركين واليهود والمنافقين هناك سبعون بالمئة من الناس هم في دائرة الوسط يعني ليس عندهم موقف محدد وإنما في الغالب أنهم منتظرون متربصون يريدون أن ينظروا لمن تكون الكفة فيبدأون يتسللون إليها تدريجيا ولذلك السبعين بالمئة هذه تبدأ تنقص شيئا فشيئا بحسب قوة الناس واستعدادهم يعني هناك ناس يميلون للإسلام ولكنهم ينتظرون قليلا يتربصون يعني من طبيعتهم التأني وهناك أناس يميلون ولكن عندهم خوف فإذا زال الخوف ذهبوا وهناك أناس ليس عندهم موقف محدد أصلا وهناك أناس لا يحبون الدين ولكن إذا رأوا انتصاره بدأوا يعيدون النظر في مواقفهم وهناك أناس ربما يكونون أعداء ولكن إذا رأوا أن الكفة راجحة فإن هذا يجعلهم ينطوون على عدوانهم ويخفون ويتظاهرون بأنهم معك وفي نهاية المطاف ينسون تلك العداوات ويتحولون إلى ناس عاديين إذن بصلح الحديبية تغير مزاج العرب عن الإسلام وأصبح أي إنسان عاقل إذا كل ما في أمر الدين دخل فيه انظر التحول ما بين مكة التي كان لا يدخلها إلا ندرة لا يدخل في الاسلام الا ندره وبين ما بعد صلح الحديبيه الذي اصبح الدخول في في الاسلام اصبح امرا عاديا مالوفا والناس يتكلمون في المجالس والانديه والملتقيات والاسواق عن هذا الدين ويدخل فيه كميات كبيره وبعد فتح مكة زاد الأمر ولذلك أنزل الله تعالى قوله إذا جاء نصر الله والفتح ذاك فتح آخر فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني هنا الناس يدخلون بالفرد والفردين ثم بعد فتح مكة أصبح هناك ما يسمى بعام الوفود إنه كل قبيلة كانت ترسل وفدا يمثلها بالإسلام لمبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهنا الفتح ليس المقصود فيه الجانب العسكري فحسب ولذلك الله تعالى قال إن فتحنا لك ولم يقل فتحنا لك مكة مثلاً أو فتحنا لك خيبر أو فتحنا لك الحديبية لم يحدد ما هو الشيء المفتوح حتى يكون كل ما يخطر في بالك أنه فتح فقد فتح فتحت عقول الناس فتحت قلوبهم فتحت بلادهم أيضاً فتحت لك خزائن الأرض وخزائن السماوات من فضل الله تبارك وتعالى وعطائه إذا هذا الفتح فتح شامل وفي ذلك إشارة إلى أن الإسلام لم يكن ديناً جاء للسيطرة والسطوة الإمبراطورية على الناس دين لم يأتي من أجل أخذ أموال الناس ولا من أجل التسلط عليهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكاً رسولا وبين ان يكون عبدا رسولا، اختار ايهما؟ عبدا رسولا ومدحه الله تعالى بقوله على عبده على عبدنا فالعبوديه صفه ظاهره له ولذلك لما دخل مكه دخلها مطاطئ الراس والمغفر على راسه وهو يقرا هذه السوره الكريمه إن فتحنا لك فتحا مبينا وايد الله اجتهاده هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصاً على تجنيب مكة بالذات الحرب وعلى أن تنتهي الأمور بهدوء وسلم وسكينة لأن القصد لم يكن إذلال أحد حتى ولو كان من علية قريش ولم يكن القصد الانتقام انتبهوا لهذا المعنى أن والله الناس اللي آذوني وأخرجوني يا طريداً ملأ الدنيا اسمه وغدا لحناً على كل الشفاه وغدت سيرته إنشودة يتلقاها رواة عن رواه لم يكن قصده أن ينتقم منهم أو ينزل بهم التنكيل ولذلك لما فتح ما أقام مجازر ولا علقهم على أعواد المشانق وتركهم حتى الأموال التي أخذوها لم يسترجعها منهم إيثاراً للسكينة والسلامة والهدوء وبياناً لأن الإسلام دين لم يأتي من أجل أخذ أموال الناس ولا من أجل السيطرة عليهم وإنما دين جاء من أجل نشر القيم النبيلة والأخلاق الفضيلة والسمو والحفاظ على الحقوق ولذلك كان هناك جهد غير عادي يبذله النبي صلى الله عليه وسلم حتى في صلح الحديبية من أجل انضباط الصحابة رضي الله عنهم وعدم تجاوز الحدود فلذلك قال إن فتحنا لك فتحا إشارة إلى أنه فتح شامل وأن أعظمه فتح العقول والقلوب والنفوس للخير والحق وليست رفعة فلان أو علان من الناس فتحاً مبيناً يعني ظاهراً واضحاً وهذا الفتح يمكن أن يكون هو صلح الحديبية كما قال جابر رضي الله عنه وجمع من الصحابة ولما نزلت هذه الآية قال الصحابة يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم إنه لفتح لما نزلت هذه الايه الصحابه كما يقول انس رضي الله عنه كان يخالطهم الحزن والكآبه لماذا لانهم جاءوا من المدينه على الاقل يحلمون بان يطوفوا بالبيت الذي يحرم منه سنوات طويله وربما خطر في بال بعضهم ان هذه فرصه ان نواجه قريش ولذلك كان معهم سلاح في حالة وجود الحاجة إلى القتال أن يقاتلوا فبعضهم يقول ربما هذه هي المرحلة الأخيرة من دخول مكة واقتحامها وقد يكون خطر في بال بعضهم أنه والله سوف ندخل مكة فاتحية وسوف نمشط مكة حياً حياً وداراً داراً وشارعاً شارعاً وزنقه زنقه كما يقولون كانت في بالهم هذه الخواطر وهذه الاحتمالات فلما منعوا من ذلك وقع في قلوبهم الحزن والكآبه وشعروا بالانكسار والخيبه وكاد ان يحصل ما لا تحمد عقباه من انشقاق او تفلت الجيش وعدم انضباطه كما يحدث عاده فلما نزلت هذه السوره راى الصحابه النبي عليه السلام واذا نزل عليه الوحي بين أنه عليه الصلاة والسلام يظهر عليه التأثر وربما يحمر وجهه ويتفصد جبينه عرقا وربما يكون على الراحلة فتقعد به الراحلة فحدث هذا فتداعى الناس ويتراكضون من كل مكان وفي أحد ما يعرف ما القصة لكن شوفوا الناس يركضون فيأتي معهم ما الخبر؟ ما الخبر؟ قالوا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتداعى الناس فلما سري عنه تلا عليهم هذه الآية الكريمة إنا فتحنا لك فتح مبينا يا رسول الله أو أفتح هو قال نعم إنه لفتح عمر رضي الله عنه كان ممن حصل من عدم ارتياح وعدم رضا أول الأمر من الصلح ورأوا أن صلح الحديبية فيه شروط مذلة للمسلمين فضلا عن كونهم سيرجعون من مكة بدون أن يطوفوا بالبيت بدون أن يعتمروا إلا أن في شروط مذلة للمسلمين لم يتقبلوها ألست رسول الله ألسنا بالمسلمين أليس بالمشركين على ما الدنيا في ديننا فيقول أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني لما نزلت في تلك الليلة لحق عمر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره يماشيه يا رسول الله وساله سؤالا فلم يجبه النبي عليه السلام فاعاد السؤال فلم يجب فسال مره ثالثه فلم يجب ثلاث مرات اقصى ما تسال الاستاذ او الشيخ تساله ثلاثا او الاب فاذا لم يجب لا تلح اكثر من ذلك فلما راى عمر ذلك انكسر في نفسه وقال أكيد أنا يمكن من المنافقين ويمكن الليلة أو بكرة ينزل فيه قرآن فركب يعني مشى على بعيره وأسرع وراح قدام الناس خايف يعني لا ينزل فيه وحي وبينما هو يمشي يسمع الناس ينادونه يا عمر يا عمر يا عمر التفت وهو قلق أنهم سيقولون له نزل فيك قرآن بسبب مقالته فالتفت اليهم فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فلما جاء تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السوره العظيمه بشاره انا فتحنا لك فتحا مبينا بين عظيم اقرا <تصفيق> كتاب الله جنانه نهوتنا Judge. Oh. <laughs>